0: Nou as jy daar die muziek hoor, dan weet jy al, dit is tyd vir jou kuier saam met skrywers en boeke. Ek is Eelze Salsviddel hier uit Auckland Park in Johannesburg en jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Ek hoop jy is warm en ek hoop jy is gezond. In finaanse program bring ons hulde aan Elsa Joubaer wat die afgelope sonoggemiddag oorlede is aan COVID-19. Vroor jaar kon rolprentgangers die Silverdoek weergawe sien van Poppienongena en Elsa was natuurlik die skipper van die swarfjare van Poppienongena, een van die grootste werke in Afrikaans. Maar sy was baie meer as net die skrywer van Poppienongena. Sy was 'n vrou wat op 'n baie jong ouderdom al reise aangepak het wereldwijd en wat ook daar oor geskryf het. Professor Willy Burger beskryf haar tereg as die reisiger van die Afrikaanse letterkunde. Haar eerste boeken was Reisbeskrywings en Reisiger is die titel van die tweede deel van haar autobiografie. Dan was daar ook ander boeken met reis as thema soos die verste Reis en die reise van Isobel. An die einde van 2017 het spaartijd Elsa Joubaarse daarde autobiografiese boek verskyn en sy zetkotse myberg het vir skrywers en boeke met die skrywer gaan gesels. Ek hoop jy geniet die gespraak. Goeienavond en behartelik welkom by Skrywers en Boeke, wat is vanavond wei aan Elsa Joubaer. Hierdie gevierde 60er skrywer, vooral bekend vir die zwaarvjare van Poppy Nongena, het onlangs haar 95ste verjaarsdag gevier en sommer tersaafde tyd een nieuwe boek bekendgestel. Dit heet Spartijd en dit is die derde deel van die drie -like autobiografie wat ingeleie is door ...Wonderlijke Geweld in 2005 en Reisiger in 2009. In speertijd focus Elsie Joubaer op haar latere jare in een aftreeoord in Kaapstad... ...maar sy neem ook die leeser terug na haar kinderjare en na haar jongerjare. Dit is een lieflike boek wat baie goeie recensies gekry het... En ek het vir sy zet kotse gevra om met Elsa te gesels in die aftree in Kaapstad waar sy die afgelope paar jaar woon. En hulle gesels oor spaartijd, die zwaarvjare van Poppy Nongena, Elsa se siening van Afrikaans en tisendeur sommer ek klompie levenslese. Tisendeur luister ons ook na van Elsa Joubaarse gunsteling muziek, onder andere Johnny Raakvat, uit David Kramerse Karoo Gitaar Blues en die baie bekende Zorbas dans. Hier is Suzette Kotse Meiberg in gesprek met Elsa Joubaer. Geniet het.
1: Elsa, baie welkom bij Skrijvers en Boeken. Dit is baie groot voorrecht om vandag met jou te gesels. Het is baie lekker om iets te wees, dankie. Hierdie is jou boek nummer 21, as ek recht getel het, sonder die vertalings. Jy skryf in spertijd, al wat met die minimum angst aangepak kan word, is die pad na die verlede. Is dit waar oor hierdie boek van jou gaan? Maar in spertijd gaan
2: oor oud word.
1: Die minimum angst is, omdat
2: ou mens al angstig is. Jy weet jy, kan maar enige ou mens skryf, selfs as hy moet, moet uh, bingelkwan is hy angstig. Nou ja, as jy nou wil skrywe oor oor een tijdperk of oor een stadion in jou leven, dan is dit een reis wat jy gaan aanpak, sonder angst van. Dit is al gebeur en dit is nou een betrachting. Dit is reis in die ouderdom. Want het is vreemd ons allemaal weet ons gaan oud word. Dit is een ding waar sonder ons kan leven nie. Ons is, word groot met oude mense om ons. Ons weet daar is iets soos ouderdom wat sy leid natuurlijk na die dood toe. Maar wat vir my allermeer blijk het is, ons het nooit een idee gehad wat ouderdomrechtig is nie. Je weet, ons weet ons gaan oud word, en ons weet die tannigam nou baie oud geword, bykie kenzoek geword. En ons weet die oma loop zwaar, of die oma vertel stories oor en oor. So ons, maar ons het nie nooit besef, Ons gaan het ook ervaar nie. En ons gaan het op een manier ervaar wat nog niemand anders gedoen het nie. Ons gaan ons eie ouderdom maak. En soos jylle hier ook sit, jylle het, jylle het miskien een gedachte van die ouderdom, maar jylle ouderdom gaan miskien heel toal een ander ding wees. So dit is rechte geavontuur, die oud word, want nie wat jylle gaan oop voor jou, en nie wat word van jou gevraag, en dan sê hulle aanpas jy moet aanpas daarbye maar dis baie lelike word aanpas is aanvaar dat jy dit nou altyd ek sê jy moet akkommodeer dat
1: jy sê soms um, sê vir jou as jy oud is ja maar dis in jou kop jy is so oud soos wat jy dink jy is maar jy sê nee dis nonsens jy is so oud soos wat jou liggaam jou toelaat om te wees Dit, dit, dit
2: is definitief my er, my geloof en my ervaring. Ek kan nou opstaan vir oogend en voel soos een 17-jarige. En as ek my eerste vinnige tri neem en ek word duislig en ek val neer, dan sê ek nie meer 17 jaar oud nie. En maar my kop het nog vir gesê, ek is 17 jaar oud. So jy so oud soos jou oor, jou oor, jou handen, jou voeten, jou benen, jou toelaat om te wees. En nog andere organe ook.
1: In jou boek kom dit uit, en uh, dit word ook bespreek in jou, die eerste deel van jou autobiografie, uh, word die incident beskryf, waar jou sissy dood is, toe sy vier jaar oud was, en jy was acht jaar oud. En jy sê ook weer, in die boek kom dit uit, dat jy van kleins af, as gevolg daarvan, een bewissing gehad het van die dood. Wat is eindelijk van die nachtmerrie, is die graafes grond wat
2: op die kleinkissie gegooi word, Die grafie was heel dool uitgevoer, moet, moet net in blomme soot, dus het afgesak in een bed van blomme, maar dit was my te aaklige idee van nie. Ek ben my ma nog die aand geheil, kan hulle nie een muerkie bou, om al te sê dat sy nie diep onder hoef te gaan, en dit soort van een is boe. Maar ek ben tot verdak toe, ek stel in my testament, ek wil kremeer word, ek, ek wil nie begrabe word nie. Het is maar net een ding wat in jou
1: is, jy weet. Toe jou man Klaas Tydler, toe hy oorlede is, uh, in jou dankwoord sê jy achter dat met Klaas dood het jy uh, Dokter Woerman leer ken. En jy het toe nog vir Dokter Woerman gesê, hou my net aan die leven tot ek 90 is. Nou hoekom hou my net aan die leven tot ek 90 is? Het is een beetje uit context uit aangehaal. Het was ontrend toe ek. 38 was, wat
2: ek het, dat ek bezig was met die, die boek en ek wou het ook klaar maak, nog een jaar om nog klaar te maak. Dit is al, wat was nie iets oor 90 nie. Waar kom die titel vandaan, Sperrtyd? Ons, my man en ek, en onbaai van ons vrienden is journaliste. En soos jy het weet, Sperrtyd, die Engels is deadline. En my en ek spot een dag, want hy sê, hy moet in sy werk wetspeer, verslag, goed klaar maak. Maar hy sê, hy het die gelig in die sperdheid nie. Toe sê ek, ja, ek het ook die sperdheid nie. Toe begin hy lachen, ek begin lachen, ek sê verder, maar, ek, juist die sperdheid, my sperdheid is is, is, is is moefzaak, want ek kan doodgaan voor ek beklaad of nie. Maar ek sê nog ander betekenis in hom, ek sê in hom, een tijd van afrekening, of een tijd van bestek opneem, of een betek van besluit wat het jy gedoen en het jy gedoen wat jy wil gedoen het, dit, dit is my een baie kostbare tijd in mense leven, en ek denk jy my allemaal moet probeer om om beetje van een opname te maak, jy weet, en, en jy sien ander mense dan in een ander licht, jy sien jou ouders in een ander lig jy sien jou kinders in een ander licht, jy sien ek denk self vir jou kleinkinders is dit, uh, ek en al vier achterkleinkinders, kleinkinders. For jou kleinkinders is dit ook iets wat hulle sal onthou. Dit is jy op geleende tyd nie, dit is glad nie dit nie. Dit is die tyd wat jou gegees om, wat noem hulle winkels as hulle recht goed recht pak, wat noem hulle hulle voorraad opname. En, en baie van jou idees of vooroordele sien jy nou met ander oog in en jy sien ander mense met ander oor, en jy sien dat is een patroon waarvan jy nie bewus was, nie.
1: Jy skryf, my pa het altoes vir my gesê, ek moet onthou wat die Grieke gesê het, volg die gouwe middeweg, maar ek kon nie. Ek het probeer, papa, maar ek kon nie. Hoesoe? Man, dit was nou weerkomst by politiek. Je weet,
2: my pa het gesê, don't rock the boat, Je weet, uh, moet nou nie opstaan en, en bekladings doen. En ek het hom het baie kwalik geneem, want hy was een leidingsverschier in die perdel. En hy kon so baie gedoen het, as hy een beetje jomtijds opgestaan het, vir wat hy geloof. Maar hy was niet daar soort mens nie. Ek het gevoel, as mens allemaal net altijd die middenwegvulg, saan nooit enige voortdering in die wereld kom nie, want iemand moet uiterstwees en idee op die kant toe om verandering te bevoer te breng.
1: Jy sê ook, juist in die context van NP van Wijklaus des jare sy uitspraak en sy boek, Loyale Verset, uh, en dan sê jy Verset moet loyaal wees nie. Verset moet skril sterk afbrekend wees. En die verhaal, denk ek, waarvoor allemaal jy die beste gaan onthou, is die swerfjare van Poppie Nongena. Het jy Poppie geskryf, wat nie die 78 verskyn het, as een manier om een protest tegen apartheid uit te spreek? Absoluut, absoluut. Ek weet nie, dat
2: kon hy anders sê. Het moest so wees, want die omstandighede waarin ek het my medewede ook geleverd en meegedoen het, was skrynend. Ek het kon het daar dan nie meer vat nie. Selfs nie onderwijs was het so ongelijk. My, sien, my kinders krij hulle vry boeken, sy moet nou extra begin probeer verdien om 'n boeken te koop. Ek meen, dit is ons goedskrij en dit is ons baie verkeerd. Want sy is nou al bekend sy het by my gewerk. En uh, ek sê van kom nou, ons aan hier, elke dag, van 11 tot tol, van wat en ook al, ons gaan ons met band opdames en ons het baie bondop nommers as band is, ek het ook dik en dan as ek het dan sal bondop nommers supposedie en wees om 'n boek daaroor te doen en ons het dit gedoen en die groot ding was dit sy het my my moet die taal het was afrikaans eintlik en dit was nog baie meer skrye jy weet skrye nind en, uh, en so die boek gegroei van al die vlenters herinnering uit, ek klater om op my spaarkamers bed te pakken en volgoorde om te kyk hoe een ek kan opbouw so dit was baie opbouw in die story want Pes, vertel nie een story wanneer we gaan door en nie, jy vertel moes Vlanders
1: En die reaksie binne die Afrikaanse wereld van die tyd, jy was deel van, mees van maar die woord gebruik, jy was deel van die establishment jy was toe alle baie gevestigde skryver, bekroonde skryver Het daar negatieve reaksie na jou toegekom as gevolg van die die wat jy vir Afrikaanse mense, Afrikaanse leesers net opgemaak het? Uh, Poppy het een enorme invloed gehad binnen die hele Afrikaanse wereld. Het jou eie meese, as ek het so kan sê, het hulle jou gekritiseer?
2: Maar ja, oorweldiging vir my was... Want ek het die kriek van het wacht en ek het al baie kritiek gekry al in die stijs. Want ek was dan nou, ons het van die kruiversgilde en ons het allemaal betrokken boeken geskryp. Maar wat my baie verbaas het, ek het virkrikkelijk baie poes gekry. En oor die poes het ek nie een, soos my man gesê het, gekry nie. Nie een nie. Want ek het van Engelse mense, van zwart mese, van wit mese, van... Afrikaners van jonk van oud gekry. My soe opgeroer, een man, ou Engelsman, uit Natal skryf my, you know, for 30 years I had a garden boy and now I have a man with children and with nieces and nephews and grandchildren working in my garden. Dat sy oor so opgegaan het was vir my soe beteken, jy weet, ek wat my ontroer, uh, wat meese betref het, Een was by baie man op een regeringsflik, en die ander een was, was sy vrou, en die ander was een vrou van een vredekant, en die ander, het telebaie baad gevind, dat hy die baad het stelt, en hulle sê vir my, die een, ek het meer die aand aan etenstapel, het, het ek iets gesê, en, toos, die, nou ons geëte, in die slaapkamer kom, om ons nie sitte boeie toe, Tof, wat se men na die venster toe, en sy sê, mys hulle doog opgewoond, kan jy sien, daar onderlee die hamer, en daar die baie skepe, nou klim op ene gaan weg, as ons so sleg is vir jou, klim op een van die skepe gaan weg, en die ander een weet my kom gesê het, hoe durf ek, my volk so vuil was goed en nie, openbaar was, toe sê kom dat het vuil was, ek min ek, 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 ek niemand anders luister nie, Hoeveel keer het ek net by sending sendingcongressen of by kroningsprechtighede of by, zeg bloot net uh, uh, jaarfuncties, ek weet van die rapportreis het by gevraag. En ek het gedink, jylle weet nie wat jylle vraag nie, maar ek sê ook gaan. sê ek, ek slik as ek kan praat oor die opkomend wat skrywers in Afrika. Want dit was toen my hobby eindelijk, my toekperkie. En hulle sê goed en wel, en nie so na die eten en die drank, en hulle allemaal nou lisses vir een paar skuit schrappen. op, al een half veertienblad, sê uit van my studie oor die swaarskrijbers. En ek begin dit vir hulle vertel. Ek het ingekryd my, my, nie my hou nie, maar ingekryd waar ek kon het, ek my anderszinswijs. Ek moet sê, een of twee het begin, en like, ek begin dat vir hulle begin dat vir En die slaap raak, maar hulle het schuil wakker geskrik en geluister. Maar ek het baie kritiek gekry en, en, en achter my rigsieke nog baie meer.
1: Toe jy die taal van poppie moes doen, poppiese Afrikaans dan swart Afrikaans, hoe het jy dit recht gekry? Want ek onthou, toe ek destijds die boek gelees het, was dit vir my so treffend, poppiese Afrikaans. Het was treffend gewees en my ook getrefd en ik het uh,
2: soms al bandgoed laat zijn en dan schrijf ik het letterlijk neer, maar ik weet ik moet gaan naar Fred Leroux, hij was de eerste begin, hij was professor in het tel en bos in het drama, hij zou het pers klaarmaken en hij zei mij, het is voor me, waar een boel voor me weet je hoe ik het pers klaarmaken To so sê, kom ons gaan nou sit, ek weet, sy gebruik elke keer as hulle gejaag word of die kinders gevang word, iets, dan gebruik sy een ander woord vir polismanne, poliste, polities, polismanne, onderde manier. To so sê ek vir Fred, ek dink ons moet een lijst maak en net die gaan ons toelaat. En dan bly ons constant op die paar, ons kan nie al die name. Maar jy sê, ek was, ek, maar moet ek het selfs sê, ek was in die baie goeie posisie om daar boek te schryf, want... Ik het selfs nie een zwart taal gepraat nie, maar ek het ons nog baie die drink van Nederlands, van my oma en my opa, in die kerk en die persaams het ons nog in Nederlands gesing, en haar ah, oma was een gelovige kerkvrou, en as hulle sing, wat het vresig baie gesing, die oma had al die Nederlandse, en as hulle bid ook het die Nederlandse goed gebruik. en daarby het hulle Engels, een soort van township uh, Engels gemengd, En hulle het Afrikaans gesê en die taal uit mekaar beinvloed. Hulle het in die Likosa ook gepraat en alle taal ook. Hulle het zelfs aan die Afrikaanse taal, het hulle nieuwe betekenisse gegeen. En toe sê, taalkindig is my, dit is wel van vriesige belang, want as dit ontwikkel, dan kan dit heel toe wel een dialek amper begin. Soos bijvoorbeeld, hulle familie is baie belangrik. Die ma, noem hulle nie ma nie, noem hulle Tanny. En dan die ma's oudste sister is groot ma. Nee? Die jongste sister is klein ma. Het so was maar baie mooi klein ma, hoe groot ma die is, hoe sie Tanny En Boetie is heeltemaal blast, die kruisbestuif is Boetie. En dat is baie anders, ek, ek is nou bekeer daar uit, want dit is nou baie lang gelede. 40 jaar, achter sieventig.
1: Else, jy was... Jou leven lang een reisiger, die tweede deel van jou autobiografie se titel is reisiger. Is daar n reis wat jy kan uitzonder as iets wat uitstaan? Man, my reise in Afrika, ek is as kind
2: baie beinvloed, want my ma was een En die marries was sendelinge in Niasaland en ook in Nootransvaal, daar is trege. En ek het groot gewoord as die, oh my ooms en tannies wat nou sendelige is, bring goed terug van die midde Afrika naar die wereld toe en geweefde maainkies en lapies en syke goed en maainkies en het is vir my een baie aanlokelike donker wereld. Man, man, en die ander kant, my pa en ma was nou, was nou laat Victoriaans gelint Want daartijd was het bal, hulle het omtrent vier Europese reise oorheb. Hy is maar nie onderwijs, hy was by die college. Dan bly ons, ek en my broer, my, my oubaan, oubaan, al stierle vir ons postkaartjes, want hulle voel hy ook sleg om ons so lang te los, want ons is dan vier maane of 6 maane, wat ons moest nie nie gewees, en het is net die skepe van 14 dag om daar te kom. Man, en dan is het, van dag gesit, is het Hollandse kinderkies met klompies aangewees, Dan is Italiaanse dochterkies met rokkies wat dans, of vissermanne wat die parels uitduik en daar is wat goed. So ek het waai groot geworden met die bekoring van alle plekke en vooral Europa die oorlog uitgebrek het door ek een matriek geskluif net. Toe gaan ek universiteit, toe vir die eerste vier jaar op universiteit is ek in die oorlogstijd daar. Nou. En ons het niks contact mee met die buitenlandse ondersteiderie. Ach, het was so'n uh, ellende in Europa en zwaar kreeg en miserabel. Uh, ek weet, daar nou was nie een interactie of uitmenging nie. My pa had al die sê, hy gaan my een dag vlietstreet toestelen om journalistiek te doen. Maar, daar was hy al toal weg. Vlietstreet was platgebomardeerd. En uh, toe gaan meeste van ons ek praat toch van mensen wat julle ook ken die Jan Rabie wat ook in daartijd de was hy is weg Europa toe en vieren kussens nou, en nou aan Piet Niedam was weg Europa toe en baie van ons geslag is Europa toe als hy kon het bekostig nou ek weg wegkomen uit die land het maar een beetje benauwd en ek het toen kennis gegeven maar hy is nooit gewerk en het baie lekker werk gehad en ek het En gegeen, ek het begin spaar en ek het nog nooit jy waar my leven geskryf as die half jaar nie, want ek het van alles geskryf, vir die kinderprogramma op die radio, vir die radio vir die kinderblad vir die jongspan Dan was nog een woord voor tiender nie, maar vir die jongmense hulle stokperkies, ek het vir die vrouwens, het ek raad gegeen oor die bapas vir die kleeters het ek stodiekies opgemaak om te, om te spaar, en ek het Die het genoeg geld gehad na 6 maanden om. Maar die geld was ook anders. Ons het vriesig man gekryf vir een artikel oor iets, paar shillings. was het nog in shillings gewerkt. Shillings en pone, ja. Maar poont het jy nooit gekryf vir een artikel. Dit was te veel. Wel, toe was my, my ambitie was, ek was altijd maar my avontuurlistige kind. En my ambitie was ook om te gaan kyk waar die nijl begin. Ek het ergens gelees, jy kan op die nijl rij van sy oorskroom tot by sy mond in Kairo. Toen was hy nou my ambitie om dit door Afrika te doen. Alleen man en, en met mind geld. Na Afrika was alles baie troebel nog. Het was alles kolonies wat bieke onrustig was ooral. Dit was in 1948 het ek het genoem. Ek het nooit het onveilig gevoel nie. Voor my was het nou vir hulle aardigheid dat een jong meisje nou kom, en dat het voete geval om my te help.
1: Jou groot Afrikaanse roman is die reise van Isabel. wat ook die herzogprijs gekreed, en in die reise van Isabel trek je eigenlijk al die werelde by mekaar, van jou oumales, victoriaanse levens, jou pale, tot in die moderne wereld, mens kan sien, soos die boek voorder, raak jou taal ook meer modern. Is die reis van Isabel vir jou ook jou groot roman of is daar een ander een wat jou nader aan die hart lees? In reis van Isabel het ek
2: gedoen wat ek wou, ek wil die hele eeuw in, 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 in zwart en wit op papier he. En dit ontstaan van in Engeland, na Poppy, is a, taal die series, het die uitgeerdaan van my fangen en onthal het so aan, want hy het toe een prijs gekry, in Engeland, en, toest, neem die, die vrou wat hy hanteer het, van my, Margaret Body was haar van naam, nou, neem my, sy van my en van Klaas na nou, restaurant vir lunch, en, sy kyk so op my nader en alles, sy sê, my nout, jy vrou, van familie, sy klein, en jy daar haar leven, en jy daar hy het nou nie vertocht tot haar dood nie, maar hy het groot deel van haar verblaslewe gegeen, haar kinders en so aan. Nou, wanneer ging hy vir die ander kant van die prentje gegeen. Dit is nou een witvrouwse, klein in sy afkomst en hoe sy in Oosien Afrika gekom het, en dan haar opvoeding met drie geslachte ook krijg. En toe was dit in my rechte uitdaging. My ma was al oorleder, my pa ook, ek het nog een tante gehad aan Liesie wat in Stellenbos gewoen is, hy is afgetreden onderwijs, die rest, hy was al in die 90. Ek was nou baie na na, was al wat sy eigenlijk gehad het om haar saken voor te doen, nooit getrouw nie. Sy die kinders gehad sy het van my kinders gebrei en daar soort van ding gedoen. En sy word vier en ons is toen Stellenbos die dag en ons gaan al aan Liesie uit om te gaan stem. En ons uitstaat sal toe en, en, Wie het, so die mevrouw daar, die, die beamte, haar boekje opmaken, en hy sien haar boodendag, en is nie, achtenneentig, of is, is haar boodendag, en toe is hy eindelijk so verbaasd, en sy sê, sy slaas, ons goud op, as hy nie wat doen, na die oorkees toe om te stem, en, 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 ons en ek reik terugkap, toe, was het in Bos, en ons is heel stil, want ons is nou onder die indruk van, aan Lise, is een ouderdom, en wat, en, en die schietendis, wat om ons plaas vindt, En ek skiele krijg die gedachte, ek sê ek gaan het lees hier die middelpunt wat en sy het nou heel hetmaal drie eeuw heel belewe, sy is geboor in die 19 neentiende eeuw, en sy sterwe aan die einde van die 20 toontigste
1: eeuw. Toen word sy die tannie in my boek. En jy is nou self baie nabij ook aan die eeuw. Terug by spertijd, so met die draai, jou eerste deel van jou autobiografie, ‘n wonderlijke geweld, sê jy dat die jeug is een vorm van een wonderlijke geweld, maar is die ouderdom nie ook een vorm van 'n geweld nie? Het is nou baie interessant wat jy sê, ik nog nooit daar gedink nie. Die jeug is
2: natuurlijk as jou hormone begint samenspeel en jy begint dinge doen wat jy nie gedink het jy zou so doen nie. In ouderdom is die monopad gie en nou Maak in die baie saak wat jy doen nie. Of hoe sy jy sê die wondergeweld van ouderdom? Ek dink die aftakeling. Ek sal nie sê dis een geweld in die ouderdom nie. Dis gebrek aan geweld eindelijk. Maar jy, jy is nie moest jy al so betrokken by alles nie. Jy gee nie so baie om nie. Ek kan nie sterfe na dat frustratie as dinge een of andere manier bekeerd loop op so nie. Je weet jy jy is minder toegespits in die jyde.
1: Jy sê ook in jou boek in spertyd uh, gee jy die prachtige beskrywings wat jy sê, hoe jy baie meer bewus word van jou lichaam uh, en die lichamelikheid wat die ouderdom bring. Jy sê Wanneer een mens baie oud word, soos ek, is dit asof jou lichaam al hoe meer op die voorgrond kom, en dan beskryf jy hoe jy jou lichaam meer waarneem in die oude Ja, die lichaam is het so baie wonderlik.
2: Jy kan verere kyk na die vingers van jou hand, en hoe die beweeg, en sê die twee vingers die hande in mekaar, die vingers vleg in mekaar, en probeer dan kyk of jy die een wat jy aan ding kan beroer, kan roer, en soms kan jy nie, jy weet jy, ek wil die vierde vinger van die link raar roer, en jy wil nie roer nie. Dit is net, dit is is soebaie wonderlike goed in, in, in die lichaam. Hoe werk dit alles? Ek het ver gaan om my doodter te sê, maar ja, my kinders, wat met trik fysiologieboeken van my stuur, en ek dit kan lees, bykie meer die
1: terme kan weet en soan. Jy skryf ook oor identiteit in spertheid, en hoe jy baie wonne daar oor, en dan uiteindelik oor my behoefte aan selfomskrywing. Ek het daarby uitgekom. Ek dink Afrikaans, ek praat Afrikaans, ek is Afrikaans prater. Oor die kwestie van identiteit, in die meese autodom, hoe sien jy dit? Man, ek weet nie, ons is nou uitzonderlijk,
2: want ons is met een identiteit groot geworden, en as schilding is het weg. Kijk, jy hoor nie meer eindelijk aan een Afrikaner of, jy weet, dit is nie meer een groepnaam nie. Kijk, daar is groepies Afrikaners, wat, ek weet nie, by wie ek my vriend selig nie. Ons het eindelijk, ons die identiteit was nog nie vast nie. As jy eest oor en oor wil sê, amal, Ach nie wat ons praat nie daar oor nie, daar krij jy dikwils en dit is my verkeerd, wat mys moet praat oor die ding wat jy aandeel in gehad het. Nie aandeel nie, maar jy het daar ondergeleef. My kinder sê van ja, hoe kon ons daar ondergeleef? En ek sê, maar wat moet ons nou doen? Wat kan jy doen? Pop het alweer sê, jy kan nie weet wat jou handen breek nie, en dit, dit het toch vir ons soekt
1: gegeld. Jy sê ook, baie interessant, neem jy waar, hoe die jongmense, jou kleinkinders, hoe hulle praat, en hulle gebruik van taal, en dan sê jy, uh, julle verloor nog al julle woorde, omdat jy, waarneem, hoe dat daar nie meer goed genuanceer word nie. Hoe het jy taal, Afrikaanse taal vooral, hoe het jy dit sien verander, in al die jare, wat jy ook as skryver so specifiek met taal werk?
2: Man, ek weet nie, jy as journalist, nou jy wat werk meer met taal elke dag, weet jy of jy het voel of nie, maar ek het gevoel die kinders genuanceer nie meer nie, hulle, hulle Dit is een woord vat van alles, maar alles oor hier die duime en die, die cellfone, want my een beetje kwaad maak, of my een beetje ongelukkig het voel. As ek met kinders in een muudeker is, of ergens is, was ek toch uitgaan met my kinders. Man, jy het geseld ook nie al die tijd mekaar nie, en het is net daar goed hoor. Dit is my baie betredenswaarde. Ter, Dit is verarmend. kan lees een paar van die oude Afrikaanse, myk die heel oude mikrosin of of van
1: die boeken, en hulle gebruik woorde wat ons nog nooit gehoor het nie, alles het ons verloor, Geld dit ook vir lees, want daar is die baie interessante stik in, in jou boek. Jy na hun operasie is jy in die hospitaal vir 'n lang tyd en jy het geweldig baie gelees somtijds dier die nacht. En daar beskryf jy hoe bekommerd die verpleegpersoneel is, net omdat jy so baie lees, dat daar een is wat amper kom vra, is, is, is jy nog reg? So gaan dit saam dan ook, die taal wat verander, gaan dit saam met lees? ek moes daar uitvind, tot my skande, moes ek uitvind
2: daar is nie net die nieuwe woord, wat vir my so in die kroop steekt, papierboek daar is, het gaan nie meer net oor papierboeken nie, vir my het het net gegaan oor papierboeken ek nie as die woord tevore gehoor nie as het gaan oor lees nie, algemeen, want my dokter het my die op volgende so opgetrek, toe ek kom sê niemand lees hier nie Toen haal hy sy selfoon hy druk een knop en hy sê, maar ek lees. Maar ek lees as ek by robot kom alles op my selfoon. Nou, dit blij nie vir my die selfde nie. Maar die taal wat verarm, denk ek gaan saam met elektronika. En uh, die elektronika lees, doen een afbreek aan jylle begrip boek. Kijk, uit die boek sê jylle voorkomst en alles, kom jy moes iets achter. En dit kan elektronise boek nie vir jou gee,
1: nie. Elsa, ek wil afsluit met so'n mooi woord wat jy gebruik, wat jy self geskip het, dink ek, binnenstilte. In die laaste deel van die boek praat jy oor een mense komosie magiestelike beleving en jy sê, ek kan myself net vind as ek stil is. In elk een van ons is daar een ingebore kern van stilte. Beskryf een beekie daar die begrip van die binnenstilte.
2: Man, binnenstilte is eindelijk, I mean, en my is kern, denk ek. Woorde om geestelike goed mee te beskryf, is moeilik om te kry, want allemaal beteken dit iets anders nie. Al kan al sê precies wat het is nie. Wie weet wat siel is? Jy weet, ons, ons weet nie wat het is nie. En binnenstilte is vir my beskrywend van iets binnen and in ons, ander meeslid, siel noem maar ander meeslid, jou kern noem maar ander meeslid, iets anders noem, maar dis iets baie kostbaars wat diep binnen aan jou is. Ons kan met geen daar voorbij gaan sonder om aan te blij. Maar as geef jou toewijder aan om jou af te sluit van al die miljoone goed om jou wat jou aandag wil kry, die meeste mensen sê begin met jou aasemaling, om jou aasemaling doop te hou, dan kom jy in die stilte. En een middel die eeuwse schrijf het my zoek geworden gesteld, in sy boek The Cloud of Unknowing. Die Cloud of Unknowing is so waar die binnenste stilte, en waar die God alles is wat ons nie kan kom nie. Maar dan geef jy een beetje raad, en sê eerst moet jy al die ander goed onder die cloud of forgetting sit, Nou, as jy dan jou kinders en jou huishouding en jou kleren en jou vrienden en jou tuin en al daar goed onder die klaar de vergeting het, dan is jy al op pad om, om, om by die binnenstilte uit te kom. En dan kom daar die vrede oor jou en die rechte stilte. En in die vrede of in die binnenstilte, wat Amal het, is nie net aan sykeres gegeen, nie. maar amal het net opspoor, dan krijg je helderheid, en jy krijg rustigheid, en jy krijg een nieuwe perspektief, en jy krijg waar die bybels praat, van die koninkryk van die hemele, wat tere gezet is in jou, en, en dit is, is alles werkzaam, dit is net woorde wat anders is,
1: En wat is die dood dan? Jou beskrywing, jou siening daarvan? Het is een vraag die, want ek het een oorstuk
2: die voorlaatse oorstuk klaargeskryf, met een baie poetische voel van die dood, dat jy, as jy hier so in die spinnestilte alweer probleem lewe, dan is het net verder gaan in die stilte, nou, dit nou baie mooi, en, Toe moet ek weeskeelik hospital te gaan. Ek ken die laatste toneel. En op in die hospital word die hele toneel aan my op een skinkboot gegeen. En ek durf het nie wei nie. Uh, Je weet die hele oomblik daar in die badkamer. Ek het baie ontsteld gevoel die ogen dat ek sê vir die dokter toe hy kom. Hy vraag, hoe gaat het nie? Gaat goed, maar brein het weer in een en al ek bring het toe my dag, en ek sit en skry wat die hele ding net soos het ervaren. en ek het nie een woord verander, en ek het huis toegekom, en ek op my sysien gaan uitaal, en ek het het gaan oortek daan, en ek het nie een woord verander nie, want ek het gevoel dat soos het aan my gegees, en ek krij nooit hierdie dinge ingeven, ek, ek is nie een van die beginnadigdes wat die ingeving gegeven moet nie, want dit is ek gegeen, voel ek ek moet dit zo skrywe, en daar weet mis nog minder wat die dood is, is dit net een blaadkie wat toevil, as het nacht word, is dit net stoffie wat opkom en die pad, en dan gaan le, maar wat in, maar ek probeer sê, dat die blaadkie en die stofie, die wil ook al voor hulle gaan le, voor hulle uitgewees voortzien, kyk hulle in die, ek wil gesê die aangezig van, van
1: glorie, of van skoonheid, of van kracht. Jy gebruik so'n mooi begrip daarvoor, die skepende kracht, wat die hele wereld en die al wat bestaan, omvat. Elsa, baie, baie dankie vir die gesprek, en ek wens jou nog jare toe. Baie dankie. Dankie, Joer, baie dankie. Dit
0: was Suzette Kotse muiburg in gesprek met Weile Elsa Jubaar. Die gesprek is die eerste keer in 2018 op skrywers en boeken uitgesaai. Ons innige meegevoel aan haar geliefdes, Afrikaans het a reus verloor. <mys> nog een week, nog nieuwe internationale boekdinge en hier is Johan Meiberg. Johan, goeie en baie welkom bij Nog is skrywers en boeken.
3: Hallo Jelse, baie dankie.
0: Vanavond het jy ons nies oor Rutger Bregman.
3: Hy is een Nederlandse skryber wat verlede jaren daarvoor een online sensatie geword het toe hy by die wereldekonomische forum uitgevaard het tegens as hy dit genoem het die absurditeit van rijkers wat hulle private spuitvliegtuig gebruik om na David Attenborough te gaan luister oor die klimaatcrisies. Hy het verder aangegaan oor mense wat nalaat om belasting op te dok of een woord daar oor te rep. Brechtman het gesê dit voel vir hom asof hy by een conferentie van brandbestruiders is en niemand word toegelaat om oor water te praat. Die 32-jarige Rutger Brechtman, een historicus, is geen heethoof nie maar duins ook nie terug om sy sê te sê nie. Eef was uit boeken, Utopia for Realist, How We Can Build The Ideal World is vertal in 32 tale en hy is by geleentheid al beskryf as die Nederlandse wonderkind van nieuwe idees en een van Europa'se voorste jong denkers Pas het hy een nieuwe boek op Irak juist in die tijd dat die boekwereld saam met soveel ander ondernemings die afgeloope paar maande maar zwaar trek. Boekwonkels het pas maar opgemaak maar boekbekendstellings is beperkt tot goed zo so zo. Letterkundesveeste die wat aanlein voortgaan, bied nie directe contact met skrywers nie, en bemarking van boeken is eveneens beperkt tot aanlein. Maar tegelijk lyk dit asof daar geen beter tyd as juist die coronavirusomstandighede is om die nieuwe boek, Humankind, bekend te stel nie. Die boek draad die subtitel A Hopeful History Ideaal vir die tyd van onzekerheid, maar ook die tyd waarin die wereld inderdaad een sachter kant gewaas het. Mense wat mekaar sonder meer terwille is, wat mekaar help, wat alles in die strijd werpt om ander mensese levens te red. En dit is precies die onderbouw van Bregmans boek. Die mens is onderliggend een goeie weese en as ons gunstiger oor die menselike natuur kan begin dink, gaan dit tot allemaal sy voordeel wees voor hy aan. Wat ons hiervan weerhoud, is die dominante gedachte dat die mens van nature selfsuchtig is en dat die mense agressie dier middel van wette reels en regulaties in toom gehou moet word. Ek gaan hier besonder kort, maar die oplossing wat Bregman voorstel, is dat ons begin kapitaliseer op mekaar sy goedheid op so'n manier dat ons heeltemal vast kan dink oor hoe ons ons levens kan inrig op alle terreine van die leven. Hoewel die argument op die oogafdalk vergezocht kan klink, en alles dit al as belaglik afgemaak, voer Bregman sy rede met oertuiging, charme en skeete humor en beroep hy om op niks anders nie as op die suksesverhalen in die mense mensengeskietnis. Iris Rutger Bregman an die woord oor sy Human A Hopeful History
4: wat pas by Bloomsbury verskyn It's a book about a simple but quite radical idea. What if most people, deep down, are pretty decent? In the past 15 to 20 years, there has been a silent revolution in science. Scientists from very diverse disciplines Uh, psychologists, anthropologists, archaeologists, sociologists have moved from a quite cynical view of human nature to a much more positive and hopeful view. And I've actually been arguing that we are hardwired to be friendly and to cooperate, and that actually this is our true superpower as a species. Now I think this is a quite revolutionary idea, because what you assume in other people is what you get out of them. If you assume that most people deep down are just selfish, as we have been assuming for the past 30 to 40 years, then you'll start designing your institutions around that idea, right? Your schools, your workplaces, your democracies. And that's what you get out of people. What you assume in other people is what you get out of them. Now, if we move to a new, more hopeful, more realistic view of human nature, I think that changes everything. And it's also a quite subversive idea. Because if we don't trust each other, if we think that you know, people are deep down or just selfish, then we need them, you know then we need the CEOs and the presidents and the bureaucrats and the generals and the monarchs and the kings and you name it. We need those in power to keep a, each other in check. But if we actually believe in each other, if we believe that most people can be trusted, then we can move to a very different kind of society a much more egalitarian kind of society where yeah, we bring out the best in each other. That's the simple but quite radical idea that I'm defending in my uh, book, Humankind A Hopeful History.
0: Die Klangkrieb da, wat Human Kind, A Hopeful History en die skrywer Rutger Bregman net oor sy boek gesels. Johan, dan het jy vir ons nies oor biblioteke. Ja,
3: ek het twee sulke Die een is oor die plaaslike biblioteek in die Nederlandse dorp Groesbeek naby die Duitse grens. Dit onlangs op Twitter oor 'n boek wat laat terugbesorg is. Die tweet lui so: Soms kan een mens as bibliothekaris jou oe nie gloe nie. Een boek is vandag terug bezorg, 39 jaar, 13 weke en 5 dae laat. Duidelik kon die leeser net nie afskeid neem van die boek nie. Die boek is die roman van Jan Wolkers met die titel Terug naar Oogsgeest. Jos Rolofs, die 59-jarige man wat die boek in maart 1981 uitgeneem het, Sy verduideliking was, dat hy sy solderskoon gemaakt het en toe op die boek afgekom het. Die werkelike boete op die laat boek kom te staan op iets soos 29.732 rand. Die lener is echter gelukkig, aangezien die Groesbeek bibliotheek een boete perk van 100 rand op boeke het.
0: Sjoe, 29.000 rand. Ek denk hulle kon een nieuwe boeken, julle paar nieuwe boeken vir die rak gekoop het. Inderdaad soe. Goed, en die tweede broekie?
3: Die ander ene is die bibliothecaresse in Virginia, in die VSA, wat met een vindingrijke manier voor een dag gekom het om kinders aan die lees te hou, nou dat bibliotheek in die land als gevolg van COVID-19 gesluit is. Die bibliothecaresse Kelly Pasek het Wing, een homel tuigdienst wat door Google ontwikkel is en als loodsprojekt in Virginia gebruik word, Gekry om boeken by kinders van die Montgomery County School sy huise af te lever. Die school het iets soos 600 leerlinge en die postdienst, sal het mens het nou maar noem, is gratis. Op die manier gaan leerlinge minstens leesstof heet totdat school heropen, het sy gesê. En as ons die opwinding van technologie kan inspan om een paar kinders ver te kry om te lees, soveel te beter.
0: Ja, dit is nou uh, niewe betekenis vir die woord lichtbos, ne?
3: <laughs> dit is dus, dit is so,
0: ja. Ja, en lekker om met jou te gesels, pas jyself op, bly warm in die verschrikkelijke kouwe, hou maar die sociale afstand, maar ons mis jou hier in die atelier.
3: Ons praat binnenkort van mens tot mens.
0: Daarmee het ons aan die einde gekom van vanavondse skrywers en boeken. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio gekuier het, In volgende woensdagavond maak ons weer so. Dan gesels ek met Ben Voljoen oor sy roman Belade vir Nkoensie. En Phyllis Green, Sarie se boekeredakteur, gaan met ons gesels oor drie nie fiksieboeke wat sy die aflope grendeltijd gelees het. Dit alles en ja, in my burgse bijdra volgende woensdagavond om 8 uur in Skryvers en Boeke. Tot dan, lekker lees, blijf warm en pas jouself op. Tot ziens. Thank you.